Hermanos, nosotros tuvimos una lectura en Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Si Dios lo permite, vamos a ver esos versículos en esta mañana. Cuando yo escuché que el tema de los jóvenes tenía que ver con Lucas capítulo 2, dije, wow, que si van a tratar los versículos del 25 en adelante es el lunes, para yo poder predicarlos el domingo en la mañana. Pero está basado en el versículo 15, la semana juvenil. Lucas capítulo 2, versículos 25 en adelante. Hermanos, entre todo el cuadro del nacimiento de Jesús que la gente supuestamente recuerda para esta época, el pesebre, los pastores, los magos o sabios del oriente, la matanza que llevó a cabo Herodes, etc. Hay muchas enseñanzas en todos esos pasajes que la tendencia es a que se pierdan porque mayormente nosotros dirigimos la atención a los hechos que son más llamativos y que son más emotivos. Y por tanto hay muchas enseñanzas que se pierden. La porción de hoy es una de esas. Se trata a veces de manera superficial y es una porción que tiene una gran enseñanza que de hecho todo lo que enseñan estos 11 versículos no los vamos a ver en esta mañana. Me voy a basar solo en algunas enseñanzas de estos versículos. Es una enseñanza, hermanos, que puede ser útil para nosotros de bendición y de crecimiento espiritual. Nosotros estamos ya al final de un año. Dios no tiene problemas con el tiempo. Para Dios, de hecho, no hay ni principio ni fin de año. Para nosotros sí. Y siempre para fin de año y principio del año hay gente que comienza a hacer planes, metas que quieren lograr para el año siguiente. Muchas de esas metas, o la mayoría de esas metas, no tienen que ver nada con lo espiritual, aún entre los creyentes. Pero yo pienso que las principales metas de los creyentes deben ser espirituales, porque todo lo otro depende de esas espirituales, todo lo otro. Alguien decía que ya en noviembre no es tiempo de llevar a cabo la dieta que se planificó para el año. Hay gente que quiere en diciembre llevar a cabo la dieta y es imposible. Porque para el mundo es el mes de noviembre, pero para los cristianos es comiembre. Comiembre. En esta porción nosotros encontramos a Simeón. Un hombre que quizás no motivara la atención de muchos en Jerusalén, pero que Dios quiso que quedara registrado en su santa palabra. Un hombre que quizás no era muy tomado en cuenta en Jerusalén. Y de hecho, el título de este mensaje, para los que llevan anotaciones, es El testimonio de un simple hombre de Jerusalén el testimonio de un simple hombre de Jerusalén. Para iniciar hay que decir que el nombre Simeón es la variante griega del nombre Simón. Donde usted encuentra Simón es lo mismo que Simeón. Lo único que en griego es Shimón. De tal manera que nosotros teníamos, o Israel tenía un líder político, Simón Pérez, es lo mismo, Simeón. En la Biblia aparecen registrados cinco hombres 
que tuvieron el nombre de Simón o Simeón. Y el primero de ellos fue el hijo que Lea le dio a Jacob. Y eso está en Génesis capítulo 29, versículos 33. Porque el nombre Simón o Simeón significa Dios oye. Lea, cuando quedó embarazada de Simeón, dijo, me oyó Dios. Y por eso ya le puso Simeón o Shimón. Dios oye, eso es lo que significa. El Simeón de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 35, quizás no era un hombre sobresaliente en Israel. No era posiblemente una autoridad, un intelectual, pero reunía las cualidades que Dios busca y que le agradan en un ser humano. La palabra de Dios simplemente dice en el versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Había en Jerusalén un hombre. Muchos creen que las virtudes espirituales son solo para un individuo o un grupo de individuos super espirituales y selectos dentro del pueblo de Dios. Antes consideraban en Israel que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas eran los super espirituales. Hoy en las iglesias la gente piensa que los pastores, que los evangelistas, que los escritores, los conferencistas, los MacArthur, los Charles Stanley, son los únicos que pueden escalar las grandes alturas de la espiritualidad. Claro, la Biblia dice que los pastores deben ser ejemplos de la grey, pero no los únicos que deben reunir virtudes espirituales. Deben ser ejemplo de la grey. Todo lo que Dios muestra en su palabra para todos los cristianos. Para todos. Ese es uno de los graves problemas. La gente llega a pensar que los pastores son súper espirituales. Si usted conociera las intenciones y los pensamientos de mi corazón, no pensaría lo mismo. No pensaría eso. De hecho, quizás Simeón como muchos cristianos hoy pudo ser rechazado por no ser de esos círculos especiales dentro de la nación de Israel. Pero Dios sí tomó en cuenta a Simeón y le hizo por su gracia, no porque Simeón era mejor que los demás que había en Jerusalén, sino por la gracia de Dios, una promesa que muchos líderes religiosos y respetados de su época hubieran querido recibir y que no la recibieron de parte de Dios. Hoy veremos dos aspectos de Simeón. Su vida, algunas virtudes, el carácter de Simeón y la oración de Simeón. Ambas cosas pueden ser de muy buen testimonio para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Comenzando en el versículo 25 de este hombre que había en Jerusalén llamado Simeón, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 
¿Qué nosotros encontramos aquí del carácter de Simeón? Y quiero, hermanos, que queden con la frase que dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre él, porque es importantísimo eso. Ahora, sobre el carácter de Simeón o de Simón, Dios oye el significado de su nombre. Esta palabra de que era justo en el Nuevo Testamento significa rectitud. Una persona que es recta, conducta recta, que si se mide con las normas de los hombres, Él las cumple, Él llena los requisitos de los hombres, pero que si se mide con las normas divinas, también es alguien que agrada a Dios. No perfecto, recto. No dice que Simeón era perfecto, dice que era recto. Era una persona derecha en su conducta. Una persona que se apega a las normas. Ahora, quien dice que Simeón era justo es Dios. Porque se apegaba a las normas de quién? A las normas de Dios. A las normas de Dios. Justo. Un hombre que había en Jerusalén. Un simple hombre de Jerusalén. Un hombre del pueblo. O una palabra griega que hoy en día no, a la gente no se le puede decir alguien que era del vulgo porque del vulgo es que es del pueblo alguien común lo que pasa es que la palabra vulgar hoy en día es algo que es bajo pero alguien vulgar es alguien que es común del pueblo pero no le vaya a decir vulgar a nadie por ahí pero qué sigue diciendo de Simeón dice justo y piadoso Piadoso, La palabra piedad significa alguien que teme a Dios, que respeta a Dios, pero abarca mucho más. La palabra piedad tiene que ver con alguien que pone en acción, que vive y practica la doctrina que aprende. Eso es lo que significa piadoso. Alguien que lo que se le enseña, que lo que él ve en la palabra de Dios, que lo que se le enseña de la palabra de Dios lo practica, lo vive, lo ejecuta, lo lleva a la acción. Eso es un piadoso. Entonces tendríamos que decir, como dice la palabra de Dios, hoy escasean los piadosos. Escasean los piadosos. Hoy la gente vive mucho de las emociones, de los sentimientos, de lo que les gusta de lo que yo creo que es lo que me conviene. Bueno, pues Simeón dice que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que respetaba a Dios. El temer a Dios, el respetar a Dios, lleva a una persona a vivir lo que aprende de Dios y a practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que llevan a una gente a ser piadosa? La oración la meditación y estudio de la Palabra de Dios, el congregarse, aunque los judíos lo hacían diferente a los evangélicos, pero se congregaban. Por algunas cosas diferentes a nosotros, pero se congregaban en obediencia a Dios. Era un hombre piadoso, pero note qué interesante, sigue diciendo, esperaba la consolación de Israel, esperaba la consolación de Israel. Y esta frase era muy entendida por los judíos, por los israelitas, 
Esa frase significa que él esperaba la venida del Mesías. Que él esperaba la llegada del que iba a confortar a Israel. La palabra aquí, consolador, es el Mesías, el confortador de Israel. Que él esperaba el que iba a liberar a la nación de Israel. ¿A quién esperaba él? Al Mesías. Qué extraño, un simple hombre de Jerusalén. Sin embargo, los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, no menciona la Biblia que esperaban la consolación de Israel. Porque cuando se dice la consolación de Israel, entonces se está esperando al consolador, a Cristo en este caso. Que nos habla también, es otra de las enseñanzas de este pasaje, la Deidad de Cristo que es uno con el Espíritu Santo, porque aquí en la Biblia le llama Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Pero dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, no dice que estaba en Simeón, estaba sobre él, por encima de él. Usted ve la presencia del Espíritu Santo aún en la obra de redención desde el inicio menciona al Espíritu Santo y es importantísimo que nosotros tengamos presente que el Espíritu Santo no estaba en Simeón sino sobre él todavía no había llegado la época en que el Espíritu Santo iba a residir en los que creyeran en el Consolador en el Salvador de Israel sin embargo, un hombre en el cual no residía el Espíritu Santo, dice la Biblia que era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Dios, a este hombre del pueblo, no a los fariseos, no a los saduceos, no a los profetas que inquirían, aún sus propias profecías no las entendían. Y algunos quisieron mirar en esas cosas, que escribieron los profetas, sin embargo, a ese simple hombre de Jerusalén, que no era muy llamativo, quizás no muy tomado en cuenta, pero que era justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y sobre el cual estaba el Espíritu Santo, Dios le hizo una promesa. En el versículo 26, el Señor dice que le había prometido que él no iba a morir hasta que viera al ungido, hasta que viera a Cristo, hasta que viera a Jesús, hasta que viera al Mesías, a ese simple hombre de Jerusalén, no a las autoridades. Algo que sugiere también que Simeón era de edad avanzada, aunque la Biblia no revela su edad, pero él estaba esperando ese momento, lo estaba esperando. Eso es digno de nosotros tomar en cuenta. Dios no tiene que ver cuál es la condición económica, social de una persona para hacerle sus promesas, para que sus promesas sean parte de su vida. Oiga, esta bendición a un simple hombre del vulgo, del pueblo, tener la bendición de no morir hasta que tuviera, viera al Salvador, al Consolador de Israel. Y eso es importante porque muchas veces nosotros pensamos que por no ser de los que se paran aquí, 
por no ser de los que tocan, por no ser de los que les dicen reverendo, por no ser de los que tienen grandes ministerios, como que se están perdiendo algo. Simeón no se estaba perdiendo nada, tenía una promesa de parte de Dios. Hay mucha gente en las iglesias hoy que se, se menosprecian. Si usted fue salvado por Cristo, usted no tiene por qué menospreciarse. Usted ni es peor ni mejor que nadie. Usted es igual que todos los otros que están en la iglesia. Y algo interesante, mire esto que dice el versículo 27. Qué bueno que aquí en la mañana está lleno hoy. El domingo en la noche estaba lleno, como hacía mucho que no veía. Yo espero que no haya sido por la caja. Pero dice aquí, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la primera parte del versículo 27? Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. El Espíritu Santo lo indujo, lo motivó a que fuera al templo. Él fue sensible a la dirección del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo le dijo que fuera al templo. ¿Y qué hizo Simeón? Fue al templo. Qué interesante, ¿verdad? Hermanos, si él se hubiera revelado a la dirección del Espíritu Santo que le decía que fuera al templo, se hubiera perdido la bendición de ver cara a cara al Salvador del mundo. Y mucho más, tenerlo en sus brazos. Tenerlo en sus brazos. ¿Usted ve la bendición de Simeón por ir al templo, por no ser rebelde? Simeón no tenía el Espíritu Santo viviendo en él. Pero era justo, piadoso, esperaba la llegada de Cristo y era sensible a la dirección del Espíritu Santo en su vida. Y hermanos, estos versículos tienen una gran enseñanza para nosotros, los cristianos, que sí somos templo, casa y habitación del Espíritu Santo. La enseñanza de un hombre sobre el cual estaba el Espíritu Santo es un testimonio para nosotros en los cuales vive el Espíritu Santo. ¿Y usted cree que Dios espera menos de nosotros? Hermanos, yo creo que Dios espera de nosotros que seamos más que Simeón. Porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nos ha perdonado, nos ha adoptado, nos ha hecho templo del Espíritu Santo y no es para pedir menos que a Simeón. No podemos ser menos. Se espera que nosotros seamos más justos porque nosotros hemos sido justificados por Dios. Se dice de Simeón que era justo y nosotros hemos sido declarados que justos. Dios ha tomado de la justicia de Cristo y la ha puesto a nombre de nosotros, justificados pues por la fe. Entonces, ¿podemos nosotros ser o no ser justos? ¿Podemos los cristianos vivir vidas rectas delante de Dios? Claro que sí, hemos sido justificados, declarados justos, rectos, inocentes, sin pecado. 
Nosotros debemos ser más piadosos porque la palabra de Dios a nosotros nos llama a ejercitarnos para la piedad, a entrenarnos para la piedad, a disciplinarnos para la piedad. Por eso la Biblia dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio físico no es que no es bueno, es que es provechoso para poco, porque solo sirve para esta vida, para el cuerpo físico. Pero la piedad tiene beneficios actuales y eternos. Y la Biblia dice que nosotros debemos ejercitarnos para la piedad. Entonces, ¿espera Dios que seamos piadosos? Sí, entonces, si un hombre en el cual no vivía el Espíritu Santo, Dios es quien dice que él era piadoso. Entonces, nosotros que somos templo, casa del Espíritu Santo, ¿debemos o no ser piadosos? Y vimos ahorita que piadoso es alguien que teme a Dios, que respeta a Dios. Y ese respeto y temor de Dios lo lleva a vivir lo que aprende de Dios. El pastor decía, el año tiene... 52 semanas quiere decir que este año si usted no viene al culto de la noche este año si usted vino todos los otros domingos del año usted ha escuchado 103 predicaciones hasta ahora sin contar 52 clases de la escuela dominical si asistió fielmente a la escuela dominical Ahora, ¿para qué se tienen 104 predicaciones al año? Sin contar las damas, los caballeros y los jóvenes. ¿Para qué se tienen 52 clases de escuela dominical? Bueno, simplemente para que nos llenemos de conocimiento y la gente diga que los bautistas saben mucho de Biblia. Es para que seamos piadosos. Piadosos. Nosotros también debemos estar esperando la venida del Señor. ¿Qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. Y la consolación llega cuando llega el Consolador. Por eso es que Cristo dijo, otro Consolador. Yo soy un Consolador, va a venir otro. Ahora, nosotros ahora tenemos un Consolador viviendo dentro de nosotros. Pero ya nosotros hemos recibido todo lo que íbamos a recibir en la vida cristiana. No, hermanos. Nosotros estamos esperando la consolación y la victoria del Señor Jesús y de la iglesia. ¿Usted sabía que el mundo se ríe hoy de nosotros? Un día nosotros vamos a reír en la presencia del Consolador de la iglesia. El Señor Jesús, el primer Consolador. El Señor espera que cada uno de nosotros esté anhelando la venida del Señor y junto con el Espíritu Santo, esta iglesia diga, sí, ven Señor Jesús. Ah, el asunto es que yo tengo mis planes. Tengo mis planes. Y yo no quisiera que el Señor viniera mientras no se ejecuten esos planes o hasta que no se ejecuten esos planes. Wow, es que si el Señor viene se me va a quedar cosas a medias. No, nosotros debemos estar anhelando el regreso del Señor por los suyos. Ahí vamos a tener una libertad completa de la presencia del pecado en nosotros. 
y nosotros debemos ser sensibles a la voz y dirección del Espíritu Santo porque a nosotros la palabra nos llama a ser llenos de Él y guiados por Él dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución antes bien por el contrario sed llenos del Espíritu Santo controlados, guiados Simeón era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo y nosotros también debemos ser todavía mucho más sensibles porque Él vive en nosotros en nosotros nos habla a través de la palabra de Dios nos da dirección a diario uno de los graves problemas de los cristianos es la falta y la carencia de un pensamiento bíblico a la hora de tomar decisiones lo último que nos viene a la mente es lo que el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios y comenzamos a tomar decisiones y a veces hay algunas que las pensamos pequeñitas realmente espiritualmente hablando no hay decisiones pequeñas no hay decisiones insignificantes cualquier decisión puede tener un resultado mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos en la segunda parte del versículo 27 y en el 28 nosotros encontramos una transición dice cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo aquí llegan José, María con el niño a cumplir los requisitos de la ley a los ocho días el niño tenía que ser circuncidado pero la mujer no podía llevarlo al templo hasta que no se cumplieran los días de la purificación de ella que era parecido a lo que se hacía con las mujeres que duraban 40 días aquí en el país haciéndole sopa de gallina las mujeres en Israel debían esperar unos 40 días antes de ir al templo a llevar al niño lo que quiere decir que ya el niño cuando fue llevado al templo debía tener un mes y medio de nacido mes y medio y ellos fueron conforme al rito de la ley y qué dice allí que hizo Simeón le tomó en sus brazos y eso no es de extrañar que Simeón tomara al niño en sus brazos porque parte del rito de la ley era llevar unos animales porque en Israel todo ser que habría matriz debía ser sacrificado llevado al templo y sacrificado pero cuando se trataba de un ser humano había que llevar un animal para que el animal fuera matado en lugar del niño porque Dios nunca ha aceptado sacrificios de un ser humano que matan un ser humano para él eso es pagano eso es barbarie y en el caso de Jesús se ve que eran pobres porque lo que llevaron era muy poco era muy poco la Biblia dice que llevaron palominos que era lo que se pedía a la gente pobre lo que quiere decir que José y María, contrario a lo que quieren decir algunos de la prosperidad, no eran ricos. Y aquí Simeón toma al niño, porque parte del rito era que cuando se sacrificaba el animal, uno de los ancianos que atendía el templo cargaba al niño y hacía una oración por él. 
En este caso, Simeón no era una autoridad, pero él lo hizo. Él tomó al niño en sus brazos y aquí tenemos la oración de Simeón. ¿Qué es lo primero que dice aquí? Tomó, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Qué hizo Simeón? Bendijo a Dios. Y la expresión bendijo a Dios significa que alabó, que celebró con alabanza a Dios. Que le dio gloria a Dios. La idea es, no simplemente que él tomó al niño y hizo una oración, no, cuando dice que bendijo a Dios, la idea es que fue con gozo. O sea, yo imagino que Simeón no estaba allí con la cara larga, sino gozoso. Yo no sé qué tono de voz tendría, pero imagínese tono de voz gozoso. Y dice que bendijo a Dios. Y más por la promesa que le había hecho el Señor. Y Simeón sabía que ese era el cumplimiento de la promesa. Lo que quiere decir que él no iba a estar allí con el niño recibiendo el cumplimiento de una promesa. Tristón. No, con gozo. Alabó a Dios. Glorificó a Dios. Muchas de nuestras oraciones a veces son mecánicas y muy materialistas. Simeón comenzó bendiciendo, alabando, glorificando, reconociendo a Dios. ¿Y qué dice el versículo 29? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón aquí reconoce que ahora él va a morir. Lo que él está diciendo en otras palabras, tú me vas a dejar partir en paz, en cumplimiento de tu palabra. Ahora tú me vas a dar libertad completa. Tú me vas a soltar. Tú me vas a dejar morir ahora. Un hombre de fe esperó el cumplimiento de la promesa de Dios. Y descansó en Dios. Sabiendo que Dios iba a cumplir su plan. Aun cuando él no iba a ver el cumplimiento de ese plan total. Durante su vida sino que iba a morir. Y es interesante, hermanos, que Simeón aceptaba la llegada de su muerte con complacencia y que Dios tenía la decisión total en su vida. No nos imaginamos a Simeón allí, tristón, llorando, porque dice que bendijo a Dios, lo alabó, lo glorificó, le dijo, Señor, yo soy tu esclavo. Cuando él le dice Señor, está reconociendo que él es un siervo, esclavo de Dios. Despides a tu siervo en paz. Él estaba dispuesto a irse en paz. Hermano, ¿usted está dispuesto a, a que Dios tome su vida cuando a él le plazca? Que si Dios decide que usted se muera aquí ahora en el culto, usted se muera. En días pasados, por un lado me dio tristeza y por otro me gocé porque un conocido de la infancia murió, pero murió en un culto. Murió en un culto. Ahora, sea en un culto, sea en su cama, sea predicando en la calle, 
¿Usted está dispuesto a que Dios tome su vida cuando Él quiere? Hay mucho apego a la vida. Yo espero que todo el que dijo amén esté dispuesto a que si Dios quiere que se muera cuando se acabe el culto, se caiga aquí en el piso. Hermanos, hay mucho apego a la vida. Por eso es que dice que es mejor la casa del luto, hermanos. Después que murieron mi padre, mi madre, mi padre, es raro el mes que yo no tenga que ir semanalmente a la funeraria. Cuando no es un hermano, es un familiar de un hermano, es un amigo, pero todas las semanas que he podido he estado en la funeraria. Ahora por la enfermedad murieron tres, no pude ir a cumplir. Y hermano, tengo una, como les he dicho en otras veces, tengo una conciencia de los pocos años que me quedan. <ríe> yo me río. Porque yo les he dicho en mi casa. Y la musiquita que ponen por ahí, yo te extrañaré, que no me la pongan. Hermano, voy a dejar escrito. Mire, recuérdeme la juelito. Si estoy vivo, cuando que no sea que me saquen muerto de aquí, pero si me sacan vivo... Oiga, tengo que escribir que no me encanten, yo te extrañaré. Un muerto hablando con un vivo, eso es fatal, hermano. Eso es cosa de espiritista. Pero hermano, yo sé que me quedan menos años de vida. Aquí hay muchos que por la edad que tienen no piensan que van a morir. Sobre todo los más jóvenes aquí no piensan que van a morir. Y les voy a decir algo. No sé si ustedes han notado la cantidad de jóvenes que están muriendo de enfermedades catastróficas. De hecho, la semana pasada murieron dos niños en vuelos diferentes del corazón. Del corazón. La presión mató a una niña de 10 años en un avión. Y antes había matado a otro niño, otra niña, por cierto, dos niñas. Dos niñas. Están muriendo muchos jóvenes. Así que no tenga muy lejos la muerte, pero usted está dispuesto a que el dueño de su vida se lo lleve cuando usted quiera. Simón, Simeón estaba dispuesto. Ahora despides, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. El versículo 30 dice, y oiga por qué él se iba en paz. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Simeón tenía certeza de la salvación de Dios porque había llegado quién? El Salvador. ¿A quién él tenía cargado? Al Salvador. Y a donde llega el Salvador, ¿qué llega? salvación el que trae salvación el portador de salvación y aquí la palabra se usa con el propósito de describir la gracia de Dios porque quién es que salva Dios por eso dice tu salvación mis ojos la han visto Simeón identificó la salvación de Dios en la persona de Jesús que Jesús viniera significaba la llegada de la salvación de parte de Dios. Entendía que fuera de Cristo no hay salvación ni quien salve. La salvación, usted sabe que es exclusiva de quién. De Cristo. Solo Cristo salva. Y aquí hay gente que cree que no. 
Entre nosotros se sienta gente que cree que no, que uno se salva por obras. Hay gente entre nosotros que cree cosas raras, que no se enseñan aquí. Yo no sé si le están aprendiendo en programas de televisión o de radio, leyendo libros raros. O si es que después que salen de aquí de los cultos, se meten en otros cultos raros. Pero yo no sé, hay gente que está aprendiendo cosas raras entre nosotros. Y que creen que hay gente que por obra se puede salvar. No es asunto de bautista, no, no es asunto de Cristo. Hay un famoso, no sé si llamarle pastor, conferencista o qué, norteamericano, llamado Joel Austin. O para ponerlo en español, como decía Henry Tolopilo, Joel Austin. Pero Joel Austin pastorea una iglesia que tiene miles de miembros miles de miembros pasan de 10 mil miembros mucho más y él va invitado creo que fue por Larry King un famoso entrevistador norteamericano y Larry King le pregunta ¿usted cree que los musulmanes que creen en Mahoma se van a perder si no creen en Cristo? ¿sabe cuál fue la respuesta de Joel Austin? no sabría decirte pero tú dices que eres un pastor cristiano que miles de gentes en el mundo escuchan tus predicaciones semanalmente y te atreves a decir que no sabes si los que no creen en Cristo se van a perder o a salvar Simeón sabía más que Joel Austin él decía mis ojos han visto tu salvación le preguntan usted cree que los millones en la India que no creen en Cristo se van a perder no sabría qué decirte pero si tú no sabes nada para qué vas a que te entrevisten y a preguntarte de la Biblia a un programa quédate en tu casa hermano usted tiene que estar cierto en algo la salvación es exclusiva de Cristo el que no es cristiano no importa que sea musulmán maometano que sean millones 25 o 2 se van a perder el que no cree en Cristo, no importa en qué religión, en qué iglesia está, se va a perder porque solo en Cristo hay salvación y en nadie más. Y tenga eso por seguro y cierto. Y si lo único que usted recuerda cuando se acabe este culto es eso, amén. Solo Cristo salva. Hay que dejarse de estar con titubeo. El evangélico tiene que saber lo que cree una gente de convicciones y Simeón era un hombre de convicción porque han visto mis ojos tu salvación yo tengo al Salvador cargado y por eso hay salvación versículo 31 si duro mucho lleve la culpa de Soraya voy a durar dos minutos más la predicación por culpa de Soraya Dice el versículo 31, hablando de la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón sabía que la salvación no era algo para tenerlo en oculto, que Dios la había preparado para que estuviera a la vista de todos los pueblos. Y esto es una profecía que Simeón está haciendo de la salvación de los gentiles. Que la salvación debe darse a conocer a todas las naciones, a los confines de la tierra. Y la palabra preparado aquí habla de que Dios 
tiene un plan, dice, la cual has preparado. Eso habla de un plan, de plan, no fue algo al azar. Un plan de parte de Dios. Simeón sabía que la salvación era para estar a la vista de las naciones. Pero usted sabe, hermano, que algunos evangélicos creen que la salvación es solo para ellos. O sea, ya yo soy salvo, bueno, si otro se salva, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Hermano, hay que anunciar esta salvación a todas las naciones. ¿Sabe por qué? Porque entonces vendrá el fin. Es necesario que la plenitud de los que se van a salvar entren a la salvación. Y como Dios ha querido que se salve la gente por medio de la predicación del Evangelio. Usted tiene la misma certeza que Simeón, que la salvación debe estar a la vista de todas las naciones. Usted sabe que todavía hay lugares en donde no han escuchado el Evangelio. De hecho, un joven norteamericano fue asesinado. Nunca han podido ir a buscar el cadáver. Porque hay una tribu de indígenas que es protegida. Se considera patrimonio de la humanidad porque están muriendo. Ya quedan menos. Este joven norteamericano dijo que él iba a predicar el evangelio a esa gente. El asunto es que esa tribu no permite que nadie se les acerque. El cadáver se supone que se pudrió en una playa. Nunca pudieron rescatar el cuerpo. Él fue a predicar el Evangelio a esa gente. Murió, amén. Amén. Eso no tomó por desapercibido a Dios. Hay gente, esa tribu no ha escuchado el Evangelio. Esa tribu cuando alcanzan a ver una avioneta, un helicóptero que pasa, le tiran flechas para matarlo. No han escuchado el Evangelio, hay que anunciar el Evangelio. Que quizás otros mueran a flechazos, amén. Muchos murieron así hasta que definitivamente Dios dijo, ese es el que le va a predicar. Y se convirtieron. Pero la salvación, el plan de Dios no es para tenerlo en oculto. Versículo 32, esta salvación que vieron los ojos de Simeón al tener al Salvador cargado, que había sido preparada en presencia de todos los pueblos, dice que sería luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La salvación trae luz a los gentiles, revela algo que los gentiles no saben. Ahí se incluye a los gentiles y a los judíos en esta porción. Se presenta la salvación como una luz en el versículo 79 del capítulo 1. Una revelación a los gentiles porque podrán participar en la bendición de Dios con una plenitud que no se había revelado antes en el Antiguo Testamento. Esto era algo que los gentiles no conocían. Luz a los gentiles hermanos ¿qué es lo único que puede dar luz a este mundo el evangelio de Jesús las buenas nuevas de Jesús el mundo se está autodestruyendo hay gente que no le gustan las noticias porque se amargan 
Yo veo y oigo las noticias, pero procuro limpiarme de esas cosas, porque el mundo no me va a amargar. Pero el mundo se está autodestruyendo. Hay movimientos en el mundo, ahora mismo, que están procurando destruir las naciones. Y aquí, eso hasta ahora está controlado, pero va a llegar a República Dominicana. Y va a desestabilizar a la República Dominicana. ¿Quién pensaba que en países como China o Japón iba a haber movimientos sociales que iban a tener que tirar la policía a la calle? Lo último en China fue en la plaza de Tiananmen, que le pasaron con los tanques de guerra por encima. Hermanos, en China hay movimientos sociales que los chinos no han podido controlar. En Japón, este mundo se está autodestruyendo y necesita luz. Está en tinieblas, está en oscuridad, en oscuridad. Pero dice también, y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la gloria de Israel, porque solo mediante Él la nación verá el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuál es la gloria de Israel? Cristo es la gloria de Israel. ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Cristo es la gloria de la iglesia. La luz de la iglesia es Cristo. El único que le puede devolver la gloria a Israel no son los gobiernos, no es que acaben con los palestinos. La gloria de Israel, el único que se la puede devolver es el Señor Jesús. El Mesías, el Salvador, el Cristo de Dios. Y eso es lo que necesita el mundo entero. Y Simeón lo sabía y estaba profetizando. Y vamos a ver rápidamente el versículo 34. Versículos 34 y 35. Dice, hablando de José y María, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto es una profecía. El Señor Jesús y la palabra caída significa ruina, estrellamiento. Y la misma Biblia dice que Cristo, la roca que es Cristo, o ella le caía arriba a algunos o algunos iban a caer encima de ella y se iban a desmenuzar. Esto se refiere a que no todos creerían en Él. Es más, los líderes religiosos que se esperaría que tuvieran una fe genuina, ellos no iban a creer, los fariseos, sacerdotes, los miembros del Sanedrín, etc. Debemos estar conscientes de que no todo en la vida de Jesús sería un lecho de rosas, de hecho no lo fue. Y no debe ser menos para nosotros. La Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y dice, este está puesto... Simeón sabía por la dirección del Espíritu Santo que era un plan de Dios lo dijo anteriormente en el versículo 31 la cual has preparado y ahora dice este está puesto ¿para qué nació Cristo? para morir en la cruz del Calvario 
para morir en la cruz del Calvario. No fue para que uno de mis vecinos esté hasta las 5 de la mañana oyendo música en un carro. Tiene tres días que llega a las 5 de la mañana, yo haciendo mi devocional, por un lado digo Padre Nuestro y por otro me, me, me entra, quítate la ropa. No fue para eso que Cristo murió. Pero hay que entender que Él está puesto y que hay muchos que van a tropezar con Él. No todos se van a salvar, hermano. No todos van a creer. No todo el que está en una iglesia es hijo de Dios. Pero dice también que sería para caída y para levantamiento de muchos. Para fortaleza, para firmeza, para vida espiritual de otros. Gente que quizás era marginada serían los que irían delante del, en el reino de Dios, en el reino de los cielos por creer en Jesús. ¿Quién menciona la Biblia en un versículo que irían primero? Las prostitutas. ¡Prostitutas! Una mujer adúltera, un ciego, una mujer que tenía flujo de sangre. Gente así creyó en el Señor, leproso, sanado. Los líderes religiosos tropezaron con el Señor. Y usted cree que hoy es diferente. Usted sabe dónde tropiezan hoy los, los, los religiosos en Cristo. Ahora, el que cree es levantado por el Señor. Es fortalecido, es vivificado por el Señor. Dice que sería una señal contradicha. Que se iba a disputar, iba a ser rehusada, se iba a hablar en contra, negada. Se le iban a oponer, a rebatir. El hecho real es que como dice Juan 1.11 Dice que a los suyos vino y los suyos no Le recibieron los suyos No le recibieron Jesús fue rechazado De una manera miserable por su propio pueblo Parte del plan de Dios Jesús era la señal Que estaba esperando la nación y cuando vino, no lo conocieron. No lo conocieron, inclusive, y de ahí puede salir algo bueno. Y de ese pueblo puede salir algo que sirva. Eso fue lo último que dijeron del Señor. Sí, era mucha gente. ¿Usted cree que de los silvestres habrá? ¿Usted cree que de los días habrá uno que sirva? que Franklin todavía la gente sigue contradiciendo al Señor y todas las ideologías de género todas las filosofías es en contra del Señor hermanos yo no le voy a decir que cancele su cuenta de Netflix yo no he cancelado la mía porque no tengo pero hermanos tanto Netflix como HBO como Fox como Amazon Prime Todas esas compañías que transmiten, le permiten ver películas y documentales pagados en el fondo y detrás de ellas hay poderes económicos y religiosos que se oponen al Señor. A esta gente de Brasil que hicieron la película del Jesús Gay, le tiraron una bomba incendiaria. No, los cristianos no hacemos eso, los cristianos oramos por ellos, oramos por ellos para que conozcan al Señor. Y que alguien vaya y les predique, porque están en un tremendo peligro. 
Pero hermano, todas esas películas, ¿usted cree que, que eso fue al azar, que precisamente para Navidad sale una película que presenta a Jesús gay? No, hermanos, eso es un plan del diablo. Es seguir acabando con Jesús. ¿Usted sabe por qué no lo hacen? Que lo hagan en contra de Mahoma. Oiga, hermano, Netflix o cualquiera de esas compañías hace una película en contra de Mahoma y el edificio no dura dos horas sin que le pongan una bomba. Ellos saben que le arrancan la cabeza uno por uno. Saben que el verdadero evangélico no hace eso. Los que le pusieron una bomba no son evangélicos. Eso no son métodos de Dios. Podrán ser religiosos, pero no son evangélicos. Cristianos de verdad. Pero hermano, todo eso es para contradecir al Señor. Y Simeón profetizó eso. Y le profetizó a María que una espada iba a traspasar su corazón. Y de hecho fue así. Hermanos, al igual que hizo Simeón, nuestra oración debe ser con el fin de bendecir el nombre de Dios, alabarlo por quien Él es, por su obra. Nosotros también debemos entender, al igual que Simeón, que nuestra vida está en las manos de Dios y que puede reclamarla cuando Él así lo desee, cuando Él quiera. Debemos tener la certeza de que la salvación solo se encuentra en Cristo el Salvador. Él es la salvación de su pueblo, de los que creen. Los hijos de Dios, también tenemos el deber de comprender que la salvación no es algo para tener en oculto. Hemos sido llamados a anunciarlo a las naciones. Debemos estar convencidos, al igual que Simeón, que el único que puede dar luz a las naciones es Cristo. Sin Él hay oscuridad, tiniebla, y que la gloria de la iglesia es Cristo, la persona de Cristo, y no los programas que llevamos a cabo, los edificios, las personalidades, las instituciones paralelas a la iglesia. La gloria de la iglesia no es la Asociación de Iglesias Bautistas Dominicana. La gloria de la iglesia es Cristo. Muchas cosas podríamos decir y ver en la vida, en la oración de Simeón. Hay muchas cosas que se quedan en este pasaje. Para una sola predicación es mucho material. De hecho, creo que ya me excedí. Pero lo visto hoy, hermanos, lo que hemos visto hoy y de cara al próximo año debe ayudarnos, motivarnos a seguir aprendiendo de tal manera que el próximo año 2020 y los años que sigan nuestra vida esté más cerca del ideal que Dios quiere para cada uno de nosotros que Dios pueda decir de nosotros tú ese es justo esa es piadosa ese es un hombre sensible al Espíritu Santo. Esa es una mujer sensible a la dirección del Espíritu Santo. Que se pueda decir de nosotros también que esperamos, somos de la gente que espera al Consolador. Que nosotros somos la gente que espera a Cristo. 
que no estamos distraídos con el mundo. El mundo tiene muchas distracciones para los cristianos. Tiene las playas, los balnearios. A la hora en que el pueblo de Dios está reunido adorando a Dios, hay gente que está entretenida en otros lugares. Que este año 2020 Dios pueda decir de nosotros lo mismo que dijo de Simeón. Porque recuerde, el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero si usted es cristiano, el Espíritu Santo está en usted. Y Dios no espera menos de usted y de mí. Espera igual o más que de Simeón. Hermanos, un simple hombre de Jerusalén. No se dice que tenía ningún cargo, que era famoso, una autoridad. Pero este hombre, Dios lo registró en su palabra. Usted y yo no vamos a aparecer ya registrados en la palabra de Dios. Porque ya la palabra de Dios está cerrada. No hay revelación nueva. No podemos estar en la Biblia. Lo que sí cada uno de nosotros debe estar seguro de que está registrado en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Por el testimonio de Simeón, un hombre en el cual obró tu gracia, en el cual tu Santo Espíritu obraba, se movía sobre él, le guiaba y él era sensible. Oh Señor, nosotros somos tus hijos, tú nos has justificado, nos has perdonado, nos has adoptado, nos has lavado. Solo esperamos la glorificación final, tener cuerpos nuevos en los cuales, oh Señor, ya no haya presencia del pecado. Y esperamos de los cielos la nueva Jerusalén, la celestial. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ayúdanos a que al final de este año, cada uno de nosotros se vea a la luz de tu palabra, a la luz de esta porción, Señor, y que iniciemos el año 2020 con corazones derramados delante de ti en alabanza, en adoración, en gloria, viviendo vidas agradables a ti. Oh, Señor, que no seamos menos que este hombre, porque tú en nuestras vidas has hecho una obra mucho más grande que en la vida de Simeón. Él cargó al Salvador, pero en nosotros vive el Salvador. Que la honra y la gloria en esta mañana sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.